0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Ayer, ayer en apenas 24 horas, inhabilitaron para presentarse a elecciones y ejercer cargos públicos a Evo Morales y Rafael Correa, dos de los mejores presidentes latinoamericanos de la historia. Si, si los Kirchner llegaron al poder en un momento de crisis de la Argentina, posterior a a 2001, estos presidentes llegaron al poder en países que nunca habían tenido un buen pasar, en países de pobreza generalizada en toda su historia. Evo Morales y Rafael Correa fueron sin ninguna duda los mejores presidentes que tuvieron Bolivia y Ecuador, y además fueron tipos importantes el ámbito latinoamericano. Sus sus gobiernos, además, eran irreprochables incluso para la teoría del de mercado. Eran presidentes que tenían lo que siempre se pide, baja inflación, superávit fiscal, superávit comercial. Pagaban bajísima tasa de interés cuando tomaban créditos, es decir, tenían la confianza de los mercados internacionales, igual los voltearon, igual ahora, ayer, a ambos los inhabilitaron. Correa iba a ser candidato a vicepresidente y Evo Morales a senador. Eso no sucederá. Quiere decir que sigue activo, vigente, vivito y coleando, potente hay una lucha geopolítica en el mundo que ocurre y ha ocurrido a lo largo de toda la historia cuando hay un recambio de potencias ¿sí? la potencia saliente en declinación se resiste en este caso es Estados Unidos que además es el país más armado del mundo y quien sube es China y hay un tercer actor en juego muy importante que es Rusia a esta lucha geopolítica se suma el encumbramiento de las corporaciones, un mundo mandado por las corporaciones y el crecimiento de algunas empresas como no habíamos visto quizás jamás, como Google, como Facebook, como Microsoft. Empresas terriblemente poderosas que están metidas en la vida de todos, de todos. En ese ámbito es que se da el ofer con un Estados Unidos que quiere adueñarse de la región y no quiere ni siquiera gobiernos afines, quiere gobiernos alineados, gobiernos que se declaren colonias, gobiernos que hagan lo que se les dice. En Argentina, una prensa que trata de ladrones a los miembros del gobierno casi desde el primer día, una oposición y una prensa que genera conflictos duros todo el tiempo. Hoy los médicos cubanos, mañana las domiciliarias por el COVID, pasado Vicentín, las marchas por la reforma judicial, las marchas anti cuarentena, las acusaciones contra la rotura de silobolsas, acusaciones de toma de terrenos. Todos los días hay algo nuevo. La movida policial de anoche, que se repitió en La Rioja y en Misiones, es por ahora solo un reclamo salarial, pero me decían, cerca de la provincia de Buenos Aires, sí, es un reclamo salarial, pero estaba muy bien organizado. Les cuesta hacer lo que quieren, les cuesta demoler al gobierno, porque se han equivocado al tratarlo mal, haga lo que haga, al no dejar ningún resquicio, ninguna diferencia en el trato, cuando el gobierno trata de negociar, de acercarse baja alguna de sus banderas, o cuando el gobierno cambia de actitud y avanza. En esas circunstancias, si todo da igual, el gobierno empezó a hacer lo que más sabe hacer el peronismo, que es hacer cosas, avanzar, construir. Ya había hecho mucho antes, es cierto, ¿eh? los 11 millones que reciben comida, los medicamentos gratis, los ATP y tantas medidas que había tomado, pero claramente el DNU de las telcos, el aporte a la riqueza, Muestra que ya no es gratis atacarlo. Que el gobierno está dispuesto a devolver golpe por golpe. La derecha es muy capaz de intentar un golpe. La derecha es muy capaz de intentar en golpe. Que sin duda, sin duda, derivaría en un gobierno mucho más conservador en lo económico y social. Y mucho más duro con los sectores del campo popular. Si antes los encarcelaron a los dirigentes del campo popular, ¿qué haría con ellos ahora un gobierno mucho más dura, que llegara después de un golpe. ¿Qué haría? Hoy están lejos de lograrlo. El peronismo entiende que debe mantenerse unido y haciendo cosas. El peronismo entiende también que no se puede gobernar peleado con el empresariado. Por eso busca alianzas en el sistema productivo todo el tiempo. El contexto no ayuda. La pandemia, la lejanía de la vacuna. El desempleo que se extenderá al menos hasta después de la vacuna. Los condicionamientos del FMI. Mientras tanto los medios tratan de minar la confianza en la democracia. No es casual que llamen dictadura al gobierno. De esa manera el golpe de Estado sería entonces democrático. Porque es para voltear a una dictadura. Hay un sector de la sociedad enardecido de odio. Que no es muy grande. Pero tampoco es despreciable. La estabilidad del gobierno peronista es ansiada y apoyada por los partidos progresistas de la región y la vuelta de esos partidos al gobierno es esperada por el peronismo. Es decir, Alberto, Cristina, piensan, esperan que esos partidos vuelvan al poder, aún sin sus líderes, sin Evo o sin Correa. Un gobierno de Alberto que salga más o menos bien parado de la pandemia y el triunfo de esos partidos progresistas pueda cambiar la historia. Hoy se considera que Chávez, Lula, Evo, Correa, Néstor, Cristina fueron una especie de anomalía en un devenir histórico que condena a la región a la derecha más arcaica, aliada a los Estados Unidos. Y si no es así, el desafío es convertir esa anomalía en realidad estable. La situación actual de la región en general y del país en particular no es natural. No es espontáneamente generada, es el resultado de batallas políticas perdidas. Pero esa situación puede ser transformada por otras batallas políticas ganadas. Pues habrá que dar esa batalla y habrá que ganarla. El destape podcast. Estamos en todos lados. El Destape Podcast.